0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Rádio Frey FM. Programa Frequência
1: Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio
0: Frey Caneca. E aí, minha gente, está começando mais um Frequência Natural, o programa sobre a agroecologia na Rádio Frey Caneca FM.
2: Eu sou Lara Moura e é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Olá, ouvintes da Freicaneca FM. Sou Pedro Saldanha e estaremos juntos para mais essa edição do Frequência Natural.
3: Olá a todas e todos, eu sou Renan Jamaica e no programa de hoje vamos abraçar o tema Educação, um direito que de diferentes formas e em diferentes territórios é negligenciado no nosso país. Vamos entrevistar Marciene Olegário, mãe, professora na Escola Indígena Capitão Juvenal e uma guerreira de luta que movimenta a instância organizativa da juventude chucuru do Ororubá.
2: Vamos trocar uma ideia também com Nalva, professora lá de Vicência, Zona da Mata de Pernambuco, num bate-papo sobre a proposta educacional de apoio ao desenvolvimento sustentável na rede pública do município.
0: Sem falar do nosso momento punk com Thiago Tiago França, trazendo mais plantas tradicionais para o nosso repertório. Além da dica de visual da semana, fica com a gente que o programa está recheado.
3: E agora entrando no tema do nosso programa, o pensamento agroecológico permite uma conexão profunda dentro de cada ser, sendo humana, no mais precioso sentido da palavra, parte de toda a natureza criativa.
0: E para que a educação entre em harmonia com toda essa potência, é necessário que as pessoas sejam incentivadas por meio dos conhecimentos, na busca por autonomia e empoderamento das forças locais de cada território.
2: Seja formal ou não formal, escolar ou familiar, urbana ou do campo, é importante que olhemos para a educação como principal meio para os desenvolvimentos. E mais urgente ainda é questionarmos descontru- desconstruindo os modelos coloniais dessas educações.
3: O método de disciplina que fomos enculturados não é só transmissão de conhecimento, é de fato uma doutrinação, formação de elementos para alimentar um sistema. Junto com o colonialismo, veio o conceito de desenvolvimento como algo que é moderno, urbano e consumista. E a escolarização ocidental cultiva uma monocultura humana, onde o sucesso é material.
0: Mas consumismo é progresso? Esse é o grande modelo econômico global, que é comprovadamente fatal para a bioquímica da biosfera. Foi a escolarização colonial que inferiorizou e apagou muitos saberes das culturas tradicionais, destruindo diversidade e limitando a informação enquanto a educação tradicional sempre gerou equilíbrio para o ecossistema, pois elas são os próprios ecossistemas, que é entendido como uma rede complexa de relação entre seres e o território onde vivem.
2: Perder a história é perder tudo. É com muita admiração que a gente recebe Marciene Olegário, guerreira chucuru. Se apresenta melhor para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Marciene. E aproveita também para falar da tua caminhada na educação.
4: Olá, sou Marciene. Do povo chucuru do Ororubá, conhecida como Marcinha, faço parte com muito orgulho dessa educação específica e diferenciada, com base em direitos constitucionais, né? E, e aí, nós na, no coletivo nós enfrentamos todas as dificuldades, né? Nessa formação de guerreiros e guerreiras, conhecedores dos seus direitos e também deveres. Para mim é um, é um orgulho, né? Eu sou educadora de coração, corpo e alma e luta. Também sou mãe, com muito orgulho, também. É, e, Eu acredito que a maternidade é muito forte, principalmente nessa conexão com a natureza, do sagrado feminino. Sou muito feliz. Faço parte também do grupo de jovens da Poiar Limolá, que significa pé no chão aqui no meu povo, bem como outros coletivos também, com muito orgulho, participo e atuo juntamente nessa luta com o meu povo.
0: A educação é um direito, mas tem que ser construída dentro da realidade e cultura de cada ser. Por isso, não tem condições de ser padronizada. Tu podias apresentar para a gente, para quem está escutando, a pedagogia chucuru e a sua vivência enquanto aprendiz e educadora, sendo professora e mãe?
4: Bom, em relação à Constituição de 1988, como eu já havia colocado, a educação específica e diferenciada né, dos povos indígenas, do povo chucuru, enfim, ela é garantida com direitos constitucionais. Nós sabemos, ensinamos também aos nossos estudantes, a importância do artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, né, o qual são assegurados aos índios, né, a sua terra, os seus direitos à à língua, aos costumes e tradições nas terras que originalmente ocupam, né, e aí combater a união, demarcar, fazer respeitar todos os seus bens, enfim, isso é só uma parte, mas a gente sabe dessa importância, né? E aí, dentro da Constituição também, nós teremos outros artigos que falam dessa educação, né? Mais especificados, é claro, na LDB, de da, da LDB, né? A Lei de Defesa e Base. E aí, a gente sabe o seguinte: que além da importância desses artigos dentro da Constituição Federal, nós sabemos também a importância que foi na né? participação dos povos indígenas de Pernambuco, inclusive do nosso cacique eterno cacique chicão, conhecido como Andaru, participou, participou né, efetivamente da Constituição de 1988. Né? E aí a gente sabe dessa importância juntamente com outras lideranças, de ter os nossos povos indígenas lá, né, vendo a questão do seu, do, dos direitos, fazendo de maneira a, a explicar que a terra é mãe e a partir disso né, a gente consegue perceber essa questão da educação. Chuçurú, dessa conexão com o sagrado, do respeito às terras que tradicionalmente ocupamos, né, da, da conexão do ritual sagrado com a educação, da né? importância das crianças saberem dessa atuação das lideranças na da Constituição de 1988, dos direitos que foram assegurados e também dos deveres que nós temos em como cidadãos. Então, a nossa educação ela, ela é feita de uma maneira, né, coletiva, a partir de tudo que nós temos da Constituição, que é a lei máxima né? do nosso país. Constituição Federal, mas também de acordo com a LDB, né? a gente organiza o que nós temos, o que vem, enquanto conteúdo dessas leis diretas de base. E aí a gente organiza o que nós temos aqui, no nosso território, para partir do que do que vem. Então, se, por exemplo, vem forma geométrica para a gente ensinar, então nós temos o direito de ensinar nossos estudantes as formas geométricas de acordo com o que nós temos aqui no nosso território. Né? Se a gente tem bilinguismo, nós também temos esse direito de falar, de, de colocar, então a gente vai Trabalhar de forma geométrica, levando as crianças para o espaço aqui de resistência, de luta. Pode ser o terreiro sagrado, pode ser outro espaço. Então, isso é importante saber. A gente não não participa, a gente não brinca de educação, né? A educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Já dizia, né? As nossas lideranças desde o começo dessa luta.
3: A gente já já volta. Enquanto isso, ficamos com a história das Ganhadeiras. Música das Ganhadeiras de Itapuã. Grupo formado por seis músicos, entre cordas e percussões. Dez crianças e mais de 17 senhoras Cantadeiras, lavadeiras e ganhadeiras Conhecedoras das realidades de Itapuã Cantam aos quatro ventos Suas vivências pelas praias De Itapuã e da Lagoa do Abate. Voltamos depois do intervalo
5: Mangaba, cambu e araçá É velho, nico e coco Verde, gajiru
0: Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
3: Voltamos com o nosso Frequência Natural, que hoje está entrevistando a guerreira Chucuru Marciene Olegário, professora na escola indígena e mãe. Marciene, comenta pra gente sobre a importância da infância e da juventude na construção do bem viver e da agroecologia.
4: Bom, em relação à a, a juventude né, e à agroecologia, dentro dessa desse sistema de educação específico e diferenciado, eu acho que foi muito colocado nessa relação com a terra, enquanto mãe, é, a terra sagrada, é, dentro do processo educacional. né? Então, quando Chicão já dizia que as águas são o sangue da terra, as pedras os ossos da terra e as matas o cabelo da terra, ele falava justamente isso, que ela não é um objeto de especulação, e sim para todo vivente e ser né? viver e, e morar né de, em cima dela na terra e aí ter essa conexão ter esse respeito né a terra sagrada a terra enquanto mãe e aí dentro do processo da educação chucurú é, a gente já já viu né é um, também um dos eixos né que é território que é a ser trabalhado e aí a terra realmente enquanto essa conexão com tudo que a gente vai trabalhar com todos os conteúdos que a gente deve ensinar e aí a gente observa essa questão é muito, muito fácil, a partir do momento que a gente diz isso, falar da juventude nessa, nessa questão do, dessa visão né? da agroecologia, da agricultura familiar, do bem viver. Aqui a gente fala muito do bem viver, né? Que é ensinar justamente as nossas crianças que serão jovens, que serão adultos, conforme o que querer da natureza, né? É, que eles são eles são a resistência à base das futuras das, das atuais gerações então Chicão ele foi assassinado em 1998 por conflitos de terra né, e também pelo seu sonho de ver o povo livre mas ele sempre dizia que o problema a, a dificuldade a o problema enfim tudo não era no momento atual que ele estava atuando mas é no futuro se essas crianças esses jovens da Aranhão né darão continuidade a essa luta e hoje eu encon acontecicimento de Chicão chucuru, é, com meus 20 e tantos anos, falo de Chicão Chucuru com muito orgulho, então já, já sou um agente multiplicador dentro da educação, porque eu não sou só Marcinha, né? eu sou Marcinha Chucuru, a mãe que ensina a sua filha, a importância de Chicão Chucuru, a importância da terra enquanto mãe, a importância do povo unido, a importância do nosso ritual sagrado, nosso momento de tradição, a importância da Constituição, da LDB, enfim. Sou eu, Marcinha Chucuru, que também sou juventude, atuante nesses momentos de rituais, de... Então, eu eu multiplico hoje né, esse sonho, esse sonho de Chicão e de outras lideranças. E é importante a gente colocar isso. Então, o Bem Viver é justamente isso, essa conexão com a terra. E ele é ensinado não só no processo educacional, mas na comunidade. Porque o Chicão dizia a educação chucuru se aprende mesmo é na comunidade. Então, essa visão agroecológica, essa visão da terra enquanto mãe, do BBV, ele é trazido todo dia, diariamente, para a escola. Porque a criança também está na comunidade. A escola também vai para o roçado daquele agricultor, daquela agricultura. A escola também vai para o roçado de juventude da Pela A escola também está juntamente com a comunidade. A comunidade também está na escola. Então, isso fica muito assim, é muito forte, né? É muito muito objetivo, né? A terra em torno dela que a gente ensina os guerreiros e guerreiras a viver, né? A gente tem que ter a terra para ter nosso ritual, para ter nossa tradição, para ter nossa agricultura, nossos alimentos saudáveis, nossa autonomia alimentar. E é a, a terra que é a nossa mãe, então ela nos sustenta. É em torno disso também que a nossa educação, ela atua e faz
2: tudo acontecer. É lamentável que ainda exista esse consenso de que a escola seja universal e genérica. e que não precisa se adequar né, ao espaço geográfico, à cultura, ao ao território.
0: Sabemos que é muito bonito no texto, mas na prática a Constituição nem sempre é cumprida. Compartilhe um pouco com a gente sobre a LDB 9.394, de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a construção da Base Nacional Comum Curricular.
4: Bom, como eu já havia colocado né, sobre a LDB, essa essa pergunta é muito pertinente realmente e muito importante, muito relevante. Por quê? A gente sabe que sim, muitas coisas são bonitas no papel, né, mas a gente sabe também a luta que vários povos indígenas enfrentam ainda hoje para ter essa educação específica né, e diferenciada, que já é assegurada por lei. Mas aí quando a gente vai colocar na prática é como a questão dos territórios demarcados. Às vezes a lei diz, olha, esse território é demarcado, está tudo certo. E aí os, os fazendeiros ou as pessoas que interessam naquela, naquela terra, né? Como está acontecendo infelizmente com o povo Pancararu, acontece de não querer seguir essa lei. E a gente sabe também, e, e faz né, os povos indígenas sofrer, e perseguem, enfim. É Da mesma forma a educação, porque a educação específica e diferenciada, ela é resistência, ela é luta, né, e foi todo um projeto político pedagógico dentro do povo chucuru, que foi pensado desde antes, né, e teve sim em, em enfrentamento, até com o próprio município antes, né, é importante a gente saber isso para que a gente tivesse isso consolidado, né, atualmente e tivesse mesmo é, ser ciente dos direitos que temos, que são assegurados, né. E aí é importante sempre lembrar isso. Na, lei de, na, na LDB, na né, Lei de Direitos e Bases de 96, eu enquanto pedagoga, por exemplo, a gente estuda muito essa lei e é muito engraçado assim quando a professora diz: é, "Você enquanto indígena, o que é que você acha da LDB, né?" E a gente percebe que Infelizmente, no atual governo, foram ataques, né, a LDB já sofreu vários, né, a questão de mudança, de querer, até mesmo a própria Constituição Federal, né, esse negócio das PECs, de emendas constitucionais. E na LDB não é diferente, apesar dela ser uma lei, digamos, abaixo da Constituição Federal, mas ela é a lei mais importante dentro da educação, né, porque é justamente a lei diretrizes e bases dessa educação nacional, né? Nessa construi- construção da base como comum curricular. Então, a gente sabe o quê? Somos povos indígenas, né, brasileiros, claro, nós fazemos parte também, né, do, do estado, somos temos, temos essa essa questão. E aí tudo tem que ser pensado, veja. De acordo com a LDB, a gente sabe, né, que no artigo 78, por exemplo, é, é, é permitido né, aos indígenas, como eu já havia dito, é, é o reforço dessa, dessa Constituição. É o bilinguismo, é o direito às escolas dentro do próprio território. né? E assim vem essa questão da atuação específica e diferenciada. Por quê? É, teve essa discussão desde de, de muito antes, de 1992, por exemplo, na Aldeia Lagoa, aconteceu uma discussão sobre o PPP, que seria o projeto político, o pedagógico do povo Xucuru, né? e Chicão já trazia isso. Em 92, em suas falas, né, fala de muita força, de muito respeito. Chicão já trazia justamente isso, essa questão da educação, né, ser no próprio território. Os professores, antes de serem professores da universidade, que tem, que tenham formação acadêmica, eles também sejam atuantes na sua comunidade, participantes dos seus rituais, dos momentos de tradição. Porque como ele vai ensinar a criança a ser guerreiro e guerreira, Chucuru, se ele não participa, se ele não atua, né? Então. Tudo isso Chicão já trazia. É importante a gente colocar isso, né, porque essa educação ela é pensada né, há muitos anos e aí sempre voltada para isso, para a cultura, para a história, tradição do povo. Né, e a LDB, essa lei de diretriz base a, em, em relação à educação específica indígena, né, a educação indígena, perdão, ela coloca isso, traz isso, a importância, eu repito aqui, do, das escolas dentro do próprio território, né, sendo assegurar dos costumes, as tradições, o bilinguismo, enfim, do povo, né, daquele povo. E aí, em relação a isso, né, como sempre, no coletivo, é, tem-se hoje uma discussão a nível de currículo com os dois povos de Pernambuco. Né, e aí é tratado essa questão de como sempre a gente pode estar tá pegando os conteúdos que vêm, no caso da, da secretaria, né, enfim, é, e adaptando ou partindo do que nós temos aqui. Então, isso é conversado com os professores, conversado com o conselho. Então, entrou-se um consenso com os povos de Pernambuco que foram de eixos norteadores, porque a gente pensa né, no coletivo, só que cada povo é, tem sua própria realidade, tem sua cultura, tem seus momentos de tradições. Então foram, foram pensados eixos né, norteadores que pudessem estar contemplando isso aí. No caso, a, a LDB, né, mas também os conteúdos que, que devem ser, que ser, né, ou seja, os conteúdos nacionais de base, devem ser estudados. E aí acima, a partir desses eixos norteadores que nós temos, nós vamos trabalhar, né? E aí, a gente vê né, o eixo agricultura, é, território, espiritualidade, que é um eixo transversal, história, enfim. A partir desses eixos, 12 povos vão se organizar mediante é, as suas, seus próprios costumes, sua própria realidade, né? E ver qual é o eixo que, que cabe né, todos realmente. Devem ter, como é que vai ser? Então, isso foi pensado com os 12 povos de Pernambuco, né? garantidos, assegurados por lei, a LDB, a Constituição, enfim, e aí adaptados à realidade de cada um, né? E por isso que eu achei por via colocar os eixos aqui, norteadores da nossa educação específica e diferenciada, Chucuru, e também do 12 povos de Pernambuco. Eu acredito que é isso, ficou aqui e vou apenas reforçar que é através do coletivo. A gente trabalha essa base como curricular, discute currículo, enfim faz o que for, mas sempre no coletivo, com base também nos nossos próprios princípios, claro, assegurados por lei, mas também o nosso, a, o nosso costume, na nossa tradição e aquelas falas daquelas grandes lideranças, como Chicão Chucuru, que pensou e se doou para essa educação.
3: Muito importante essa contribuição, Marciene. Gostaríamos de agradecer, em nome de toda a família do Frequência Natural, a sua presença aqui. Estávamos ansiosos por essa partilha sobre a educação, principalmente sobre a perspectiva da educação contextualizada, indígena, e ficamos muito muito felizes por ter rolado esse encontro. Abrimos o espaço agora para você complementar alguma ideia, divulgar alguma ação ou projeto que você queira.
4: Gostaria né, de agradecer essa oportunidade, esse momento. Para mim é um prazer falar do meu povo, Chukuru. Eu acredito que a gente não pode apenas dizer da boca para fora, ah, eu sou, sou indígena. Sou chucuru porque fulano era, porque não sei quem era, que minhas raízes eram, que não sei o quê. A ancestralidade, sim, né nos move, é importante, está no nosso sangue. Mas a, a gente também é chucuru, a gente também é indígena claro, pelas nossas raízes, mas também pelo que nós fazemos. Não adianta a gente falar não sei onde que a gente é Xucuru e não tá aqui dentro do nosso território, não tá aqui juntamente com nossas crianças, com nossos jovens, dançando nosso ritual, participando do momento de tradição, conversando com nossos mais velhos, conversando com pessoas como Zinil do Chucuru, uma grande liderança que não era apenas a viúva do cacique Chicão, mas a pessoa que deu continuidade a essa luta, entregando outro filho à luta, que é Marcos Cacique, né? Então, para a gente ser para a gente ser chucuru, a gente tem que estar aprendendo também com essas pessoas, com, com Marcos, com Cacique, com Zenilda, com é, Zé de Santa, que é a vice-liderança, com o Pajé Zequinha, então, tudo isso faz parte do ser chucuru do estudante chukuru, ou do educador, agente multiplicador chukuru, né? É, queria agradecer esse espaço, dizer que, é importante nós que vivemos, que estamos, falar né, disso. É, é, é outra visão quando a gente fala do que a gente leu, leu por exemplo, ou quando a gente fala de alguém que passou para aquele tempo de conflitos, por exemplo, da retomada dos territórios, que passou para aquelas dificuldades que foi de, de visualizar e colocar em prática o projeto político Pai Negócio Chukuru, É muito diferente você falar de algo que você viu, do que você leu, ou de algo que você ouviu, alguém que passou, ou daquele que você vive. Então, eu agradeço muito esse espaço. né? Peço desculpa se eu falei muito rápido. Eu me empolgo bastante, porque eu sinto essa energia do meu povo. Eu estou agora, inclusive, perto das galinhas aqui de casa. Estou na natureza sagrada, perto dos pés de mamão, das frutas. Então, tudo isso me renova, porque eu estou em conexão com a Mãe Terra. Estou descalça aqui. Né? Então é isso, Eu agradecer esse momento e dizer que Ser chucuru está no sangue, na alma e no fazer também, na ação, no ouvir, no sentir. Ele não tem vergonha disso e ensinar, passar isso para as nossas nossos crianças, nossas futuras e atuais gerações. Então é isso, é, gratidão por esse momento e fiquem todos na paz de, dos nossos encantados. Vamos de música agora aqui no
0: Frequência Natural. Você escuta a seguir a canção Bem, interpretada pelo compositor maranhense Danilo Palavra, que junto com o grupo Fumaça de Flores, revela um retrato das delicadezas entre os dias caóticos. Nessa música tem um pouco das crianças que nos despertaram essas delicadezas antes mesmo de estarem no mundo. Já já estamos de volta, depois do intervalo.
6: Assiste e tua notícia me faz Bem Serás o astronauta da paz Em um mundo que já não vá. Bem Me ensina a pescar Com os teus olhos de procurar Bem Bom de cada um em todos nós nascerá o querer, bem pelos teus olhos em todos nós nascerá o querer, bem pelos teus olhos em todos nós nascerá o um querer.
2: A gente está de volta com Frequência Natural e agora vamos para um bate-papo massa com Nalva, professora da Rede Municipal de Vicência, município da Zona da Mata, aqui de Pernambuco. É, vamos falar sobre a política de educação adotada em Vicência. Olá, Nalva, seja bem-vinda ao Frequência Natural. É, se apresenta para os ouvintes e para as ouvintes do programa.
7: Saudações a todos e todas. Sou Marina Alva Prigio, conhecida por Nalva, professora da Rede Municipal de Vicência PE. Atualmente, estou como coordenadora pedagógica do Centro Infantil Afrânio Samuel. Sou psicopedagoga atuante e especialista em TEA, transtorno do Esperto do autismo. Estou na educação há 28 anos, e tenho duas paixões como educadora, educação infantil e educação especial inclusive.
3: Muito bom, nova Seja bem-vinda. Começa apresentando para a gente brevemente o Programa Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, o para quem não conhece, nova
7: A PEADES tem como mentor o filósofo Abidalazes de Moura e é constituída por quatro etapas. Pesquisa, etapa que norteia todo o processo da aprendizagem, desdobramento que caracteriza-se como um estudo, com que foi pesquisado e como um aprofundamento dos saberes já existentes e o currículo. Devolução, o momento em que se devolve para todos os envolvidos no processo os resultados de aprendizagem construídos durante os estudos, com possíveis intervenções quando necessário. A avaliação, etapa que perpassa por todo o processo e sujeitos numa ação, reflexão e ação. Assim como por princípios e filosofias que bebem na fonte da educação popular, que valoriza os saberes existentes do sujeito, valoriza o lugar, promove desenvolvimento sustentável, protagonismo e aprendizagem significativa. É importante dizer que a PADES hoje se caracteriza como uma pedagogia, por apresentar métodos, técnicas, estratégias, princípios e o desenvolvimento como um todo, pela sua vivência em diversos contextos e espaços da vida humana.
0: Quem já teve a oportunidade de estar com algumas crianças, aprendizes das escolas municipais de adolescência, se admira com a desenvoltura e conhecimentos locais que eles apresentam com tanto orgulho. Quais são as maiores mudanças que pode se reparar nas crianças após a formação e aplicação da PEAD nas escolas, Nalva?
7: Apeadas na educação infantil, têm tido resultados excelentes no que se refere ao desenvolvimento integral das crianças, pois permite que as mesmas melhorem sua oralidade, desenvoltura, as tornam críticas, formadoras de opiniões, aguçam sua curiosidade e as tornam protagonistas das ações. A aprendizagem para elas passa a ter sentido, pois parte do seu dia a dia, que é a pesquisa. Vão se constituindo seres humanos mais determinados e autônomos, conhecedores da sua história e colaboradores do meio em que vive. É perceptível a alegria das crianças nas ações realizadas. É, na verdade, uma bonitice.
2: Nalva, na é, imagino que para essa proposta né, virar uma política municipal de educação tenha sido uma longa caminhada. É, conta um pouco para gente como foi esse processo de conquista do município é, para que isso possa inspirar mais e mais cidades a adotarem é, propostas né, que são contextualizadas com o território.
7: Realmente, o caminho foi bem longo. Iniciamos em 1998 com a visita do CERTA e as discussões sobre a educação do campo e com as primeiras formações para os professores das escolas do campo, onde inicialmente foi implantada a especificamente para o programa do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Já nesse momento, foi tomada como política pública para o campo pela gestão municipal, porém não consolidada. Esse período durou sete anos e houve uma parada de 12 anos, devido mudança de gestão. Mas como a PEADES é algo que não apenas fazemos, mas incorporamos como prática de vida, ela continuou viva e atuante em muitos educadores e na sala de aula, cada um fazendo no seu cantinho, acreditando que a PEADES é transformadora. A partir de 2017, voltou a fazer parte da educação de Vicência em todas as modalidades de ensino e programas e já está sendo escrita para tornar-se documento legal. Quando acreditamos numa pedagogia que muda não apenas a prática pedagógica, mas também as pessoas, não podemos desistir dela.
3: Realmente é tempo de educar. Educar com respeito e inclusão a todas as individualidades. Só agradecer pelas poderosas palavras, Nova. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: Agora a gente vai falar de um assunto muito importante que é muito silenciado, o fechamento das escolas do campo. A ausência do Estado na oferta do direito à educação no meio rural ela é histórica. Além de tardia, o poder público não dispôs o suporte necessário no processo de consolidação da educação básica, o que muito contribui para a atual situação fragilizada. O campo é um espaço culturalmente próprio, que detém tradições e costumes singulares, cenário de muita luta pelas políticas públicas constituídas. A produção do conhecimento nas escolas do campo pode ressignificar memórias, identidades e histórias vividas pelos sujeitos que se articulam para superar a opressão e as diversas cercas do analfabetismo, da fome e a falta de projetos emancipadores para com o homem e a mulher do campo. Para pensar a educação do campo, é necessário a gente perceber não só o que a cultura dominante determinou para o campo brasileiro, mas quais outros elementos são importantes para legitimar isso. Transmitir só o conhecimento, por mais técnico e moderno que seja, não vai produzir nenhuma construção cultural onde se valorize e impondere os sujeitos do campo em suas realidades. A educação institucionalizada ela é considerada como um direito humano e de responsabilidade do poder público, mas até pouco tempo nem a legislação reconhecia a diferença entre a escola do campo e da cidade. Isso de achar que é tudo igual, que tanto faz como tanto fez, é fruto justamente dessa sociedade capitalista, né, que defende a concepção indiferente do conhecimento. No entanto, esse direito à educação, ele é negado, desqualificando e deteriorando a educação, através do desmembramento dessas particularidades dos de sujeitos e dificuldades enfrentadas por eles, desconsiderando a diversidade contida nos espaços rurais, e as características dos saberes presentes. A educação do campo vem sendo negligenciada quando escolas têm suas atividades suspensas e são fechadas por meio de um processo de extinção que, muito comum, é acompanhado e ou justificado por nucleações e realocação de alunos em outras unidades de ensino, muitas vezes muito longe do seu território. né? O fechamento das escolas do campo ele é fruto de uma concepção e processo de desenvolvimento de sociedade e de campo que está pautado na proposta de, vezes, territórios como os espaços apenas de produção, sem pessoas, sem culturas e sem saberes. A luta dos povos do campo pela garantia de sua existência passa pela garantia dos direitos em ter todas as condições físicas e concretas para a sua permanência, como ter terra, trabalho, infraestrutura escola, saúde e lazer. A ausência dessas políticas públicas é fruto de um projeto hegemônico de desenvolvimento para o campo. Para alcançar a efetiva promoção da equidade educacional, na garantia do acesso e permanência com sucesso e qualidade em todos os níveis de ensino para as populações do campo, é necessária a adoção de políticas e programas que sejam capazes de traduzir na prática da ação do Estado os princípios da igualdade formal e igualdade material determinados na Constituição Federal Brasileira de 1988. É possível também refletir sobre todo um sistema de dominação capitalista que tira do ser humano a autonomia no pensar e se limita ao reproduzir. O problema que se instala na educação é enraizado pelo reflexo de toda a sociedade onde a classe dominante se apodera do desenvolvimento da educação que priva as classes desprivilegiadas. A organização popular no campo é de extrema importância para a seguridade dessas escolas, para impedir que por critérios econômicos exista uma manipulação jurídica-política, legitimando ações que vão contra os direitos garantidos pela Constituição e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso ter claro que a educação é um direito, e não uma mercadoria, como muitos gestores públicos tratam, com números viáveis economicamente ou não bem como tratam o campo como local inferior em relação à cidade e por isso não levam a sério as políticas públicas para esses espaços e territórios, muito menos os sujeitos que estão nele. Educação não é investimento, é um direito humano e deve ser preservado.
2: Muito bom, Larinha. Que massa essa sua contribuição aqui no nosso programa Frequência Natural. Para fechar esse bloco, vamos com mais uma música. Dessa vez você escuta... Não Sou Melhor Do Que Tu, de Socorro Lira, poeta, compositora, intérprete, instrumentista, produtora cultural, nascida na zona rural do Brejo do Cruz, Sertão da Paraíba. Já já a gente tá de volta depois desse intervalo. Música
1: sou melhor do que tu Tu não és melhor que eu Um dia eu nasci no, Do jeito que você nasceu E no outro a morte nos leva Sem nada nos tu e eu Fora o teu preconceito Eu aceito tudo tudo. É não seja assim desse jeito, um sujeito assim com tudo. Não te parece confuso, estranha a tua cabeça girando em parafuso estabeleça A tua lei e o teu fuso E sobre nós prevaleça A tua lei e o teu fuso E sobre nós prevaleça E tu, tu não és melhor que eu. Um dia eu nasci no, do jeito que você nasceu, e noutro a morte nos leva sem nada nos, tu e eu. Antes que eu me esqueça, vou dizer sem arrudei. Da tua certeza, desça, pegue o caminho do meio, antes que te aconteça fazer do bonito feio. Não te parece bonito enxergar o mundo em cores, conceber o infinito e seus infinitos amores? Serás maior se na vida melhor do que és, tu flores Serás maior se na vida melhor do que és, tu
5: flores Não
1: sou melhor do que tu, tu não és melhor que eu Leva sem nada nos dupir. Programa Frequência Natural o Espaço de Debate da Agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
3: Estamos de volta com Frequência Natural. É muito bom contar com a sua audiência aqui na Rádio Frei Caneca. A gente segue nosso programa, que hoje fala sobre educação.
0: E para quem estava esperando, chegou a hora do nosso momento punk. Tiago está sempre trazendo umas plantas tradicionais diferentes e hoje não podia faltar, né? Chega mais, Thiago. Tiago.
8: Hoje eu vou falar de uma punk que é muito conhecida, muito versátil, mas que normalmente só consumimos uma parte dela, a bananeira. Há quem diga até que ela é brasileira, mas alguns estudos indicam que ela tem origem no Oriente, provavelmente entre o sul da China e da Indochina. Há registro de mais de 4 mil anos sobre seu consumo. Mas essa fruta, na verdade, se mistura na identidade dos povos nas mais diversas regiões do mundo. No Brasil, é uma das fruteiras mais cultivadas, tem em todo lugar. E apesar disso, consumimos ainda majoritariamente apenas a banana madura, mesmo a bananeira em si tendo muito mais a oferecer. Mas além da banana madura, nós podemos consumir o quê? A banana verde, por exemplo, através da biomassa, que nada mais é do que ela cozida com casca e depois processada sem a casca. Né? Deixa 10 minutinhos na pressão e depois desliga e deixa a pressão sair naturalmente. Com a banana ainda quente, você descasca e bate no processador. Pronto, ela vira uma pasta bem grossa. Aí dá para guardar na geladeira por uma semana ou no congelador por até dois meses. É um alimento muito poderoso que ajuda na microbiota intestinal, além de ser rico em vitamina A, B1, B2, B3, potássio, fósforo e manganês. Dá para usar em vários preparos, desde brigadeiros, vitaminas, bolos. Serve como espessante em várias receitas ou oh, é massa. Aproveita e já guarda essa dica aí para tu usar no teu dia a dia. E outra parte da bananeira que vem ganhando muito espaço também é o mangará, que também é chamado de coração da banana, umbigo da banana, enfim. Essa parte a gente pode separar em duas: o miolo e as flores, né? Na verdade, elas têm o mesmo preparo, mas aí as consistências são diferentes, por isso que é melhor cozinhar separado. Aí primeiro a gente tira a casca mais grossa, né, a parte mais escura, até chegar no miolo mais claro. E aí separamos, enquanto isso, as florezinhas. Quando chega no miolo, aí a gente vai cortar esse miolinho mais claro. Só que tem dois segredinhos para o preparo desse mangará. Um é ter um recipiente com água e limão do lado antes de começar. Nessa água você vai colocar as partes que você vai usar para descansar por 10 minutinhos. Isso serve para manter a cor e ajuda a retirar o amargor também. Daí você picou tudo bonitinho ali, o miolo e as flores, bota nessa água. Depois de 10 minutos você tira, escorre e aí tem que ferver. Esse processo é para tirar o amargor, então você vai fazer algumas vezes e vai provando até que ele fique com aquele sabor suave. Depois é só você temperar, refogar com alguns legumes, fazer recheio para torta, salgado, enfim, é uma delícia. E aí também tem outra parte em comum, mas que está ganhando muito destaque, é o palmito da bananeira. Normalmente a gente extrai ele após a colheita do cacho, e aí a gente corta o tronco e vai descascando até encontrar esse miolinho mais firme. E aí se você for fazer essa retirada mesmo lá da bananeira, é bom você ter uma bacia cheia de água com bastante limão e sal, tá? Para você também deixar esse, esse palmito enquanto você vai cortando, você já tira as rodelinhas e vai batendo dentro dessa água aí, dessa salmoura e vai deixar por oito horas. Tem uma dica também que esse palmito ele vai saltando um fiapinho, sabe? Então é bom você ir tirando durante esse tempo, puxando com a mão esse fiapinho ele ficar mais macio e aí depois desse tempo você vai tirar escorrer e vai cozinhar com vinagre sal e açúcar por 15 minutos e daí depois você fecha guardou ali na geladeira e você tem sua conserva de palmito de bananeira fica massa e aí por último para provar toda essa versatilidade dessa planta maravilhosa que é a bananeira ainda dá para fazer receitas maravilhosas com as cascas da banana madura que você comeu entendeu aqui em casa eu vou guardando no freezer o que a gente vai consumindo. Obviamente, bananas orgânicas, né, a gente vai dar prioridade, porque as não orgânicas aí tem bastante veneno, inclusive, nas cascas, então não é bom consumir. Mas aí, no caso, a gente compra aqui na feirinha agroecológica, então, tudo certo. Vou guardando essas cascas, e aí, quando já tem uma boa quantidade, eu vou tiro, deixo elas descongelarem, tiro a partezinha branca que tem, né, na parte interna da casca, Separo, descarto essa partezinha branca que ela fica mais doce, que dá mais o gostinho da banana. E aí eu vou, desfio as bananas, as cascas que sobraram. E aí a gente tempera aqui, deixa um tempinho temperando. O um tempero que você quiser aí, com, enfim, divirta-se: curry, páprica, cominho sei lá, alecrim, inventem. E aí a gente depois refoga com, uma, com cebola, alho, enfim, os legumes. E se quiser também, dá para depois de de refogado, você botar no forno, que fica bem crocante. Olha, sério, uma delícia, fica inacreditável. E aí tem muito mais receita né, na internet, você pode pesquisar aí outras receitas diferentes dessas partes da bananeira, se você não conhecia. É muito importante lembrar né, de diversificar a alimentação, é importante e gostoso também. Que tal você conhecer novos sabores? Semana que vem eu volto com outra gostosura para compartilhar com vocês, tá bom? Um cheiro.
2: Massa, Tiago. Valeu por mais essa contribuição aqui no programa. Tenho certeza que você já está inspirando muita gente por aí a buscar aí as punks no, nos quintais, nas
3: ruas, nas praças. É isso aí, saudanha. Minha gente, fiquemos atentos e atentas aos arredores. Sempre tem um alimento passando despercebido.
0: Vamos chamar agora uma poesia cantada para brilhantar nosso bloco Sobre a ciência da vida Fiquei com Ciência Nordestina, do grupo Paraibano Cabrueira
5: Choveu No dia de São José Pedra de sal...
2: Muito bem, minha gente, o Frequência Natural de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente vai deixar uma dica massa de um filme aqui para os nossos ouvintes assistirem quando acabar o programa.
0: É isso aí, Sauda. o filme de hoje é Escolarizando o Mundo, o último fardo do Homem Branco. O filme aponta a falha da educação institucional em cumprir a promessa de retirar as pessoas da pobreza, questiona nossas definições de desenvolvimento, riqueza e pobreza, conhecimento e ignorância quando desmascar o papel das escolas na destruição do conhecimento tradicional sustentável agroecológico, no rompimento das famílias e comunidades e na desvalorização das tradições espirituais e ancestrais.
3: Então a dica está dada, galera. Aproveita para conferir o link para o filme lá no nosso Instagram.
2: E o programa Frequência Natural de hoje chega ao fim. A gente agradece sua audiência e foi um prazer estarmos juntos. Eu sou Pedro Saldanha e deixo o meu abraço.
0: Eu sou Lara Moura e também vamos embora. Se quer ouvir o programa novamente, Frequência Natural está disponível no Spotify e também no YouTube. Ajude a construir o Frequência Natural e envie sua sugestão para o e-mail programafrequencianatural.gmail.com
3: Foi um prazer estarmos juntos com colocação, pessoal. O programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Balbá. Apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Frei FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei canec
0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Rádio Frei Canec
7: FM.